0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Меня заинтересовала новость свежая, июньская э, из Канады о том, как женщина. Ее зовут Каринея Стэнхоуп, ей тридцать шесть, у нее трое детей, она живет в канадском городке Пауэл Ривер. Она живет в частном доме с большой территорией, выходом в лес, то есть, в принципе, там много животных, у нее лошади, хозяйство и все такое. И у нее как-то недалеко от дома, ну, я так понимаю, где-то на границе с ее участком, э -э, умер олень. Ну, вот просто такое случилось. И они с ее то ли отцом, то ли дедушкой, ну, в общем, с пожилым родственником решили... Установить камеры с ночным видением, чтобы поснимать дикую природу.
1: Как будут, как будут уничтожать олени?
0: Ну, там не было задачи, но как минимум туда могли бы прийти всякие животные. Например, туда э, пришла лесная рысь. Они вот решили понаблюдать. В Канаде это действительно очень много лесов, много животных, фауны интересные. Ну вот, они просто, ну просто так, из исследовательского интереса. И буквально, я не знаю, там точно по дням, но вскоре, может быть, буквально в эту же ночь, они увидели, как около оленя сидят две голые женщины в черных париках. Ну, это не наверняка, но по изображению она естественно ночного видения не идеального качества ну там видно действительно как будто бы криво надетый парик и там просвечивает голова из-под него не в набедренных повязках и они что-то делали с оленем выглядело так как будто они ну то ли целовали то ли пытались надкусывать ну не прям Пожирали алчно, как в фильме ужасов, но как минимум, вот есть картинка, как одна женщина подносит копыта к рту. И они вот что-то сидели на корточках вокруг оленя, там, ковырялись. Колдовали,
1: наверное.
0: Ну, вот, собственно, это напрашивается в первую очередь, потому что, ну, что бы то ни было, они были голые.
1: Ну, это странно.
0: Да, если бы им для каких-то причин нужны были бы, не знаю, ткани, оленя, но ну, они бы пришли с рюкзаками там на кромсале О, бы либо да, и унесли. Да. Я а то...
1: Тут -то
0: да, то, что они выглядели своеобразно, сразу, конечно. Они
1: ну... в обуви или басы.
0: Басы. Это У как них как только на бедренные да. повязки. Ну, вот это две основные фотки. Местами они заблюрены, хотя там не видно гениталии Ну просто чтобы вы даже якотицу не видели, видимо, да. ну, не знаю. Они пришли через 10 минут после захода солнца. Это вот цитата. Они выглядели растрепанными, кажется, в париках. Одна выглядит так, как будто под париком у нее светлые волосы. Она поднесла карту оленя капуты. Не знаю, целовала ли она его, нюхала или ела. Но от одного прикосновения к такому разлагающемуся трупу меня тошнит. В общем. Дедушка, да, это был дедушка, отговорил. Женщину, хозяйку этого дома, обращаться в полицию. Почему? Ну, не знаю, но, однако, по слухам, местные жители считают, что это действительно ведьмы, и у них там ходят слухи, а будто, будто бы. Знает. Ну, вот что-то да, какое-то сразу напрашивается. Ходят слухи, в общем, что э, у них там есть какие-то чуваки, культ поклонения животным. В том числе мертвым.
1: Угу.
0: Э, как, опять же, цитируя эту женщину, друг сказал, что они встретили двух человек в лесу, несущих мертвых белок.
1: Не, ну так-то у нас тоже всякие сатанисты и котиков носили на кладбище и всякое делали. Но они были не голые.
0: Ну, мы ж не в Канаде. Также она утверждает, что лошади в том месте, в лесу, в той стороне всегда вели себя беспокойно. Ну, это уже, знаешь, до этого она жила, и нормально все было.
1: А тут
0: сразу вспомнила. Но, в принципе, много есть фольклора, там и оборотней, и вендига, и всякое разное. И так как здесь ответа не будет, это просто вот факты... Вот фотки, вот реальные люди. То ли это какой-то прикол у сатанистов, действительно, такой обряд посвящения, например, или что-то. Ну, то есть, да, не стоит воспринимать это сразу как нечто конкретное. Это может быть все что угодно. Любые местечковые... Может, в карты проиграли на желание. Например. Но я почитала про современных ведьм. Мне стало интересно, ну сатанистов я решила не, не касаться 12-метровой палкой, потому что это тоже это такая большая штука, наверняка там миллион ответвлений и всего, да, да. ну и ковыряться в этом мне было не так интересно, мне хотелось как раз-таки прочитать о чем то вполне реальном, будничном, существующем в наши дни и без такого отчетливого негативного подтекста. И так я э, немножечко погрузилась. Но опять же, насколько это было возможно, сейчас объясню, почему я делаю эту оговорку в нео ну, религию, по сути, хотя, ну, это такое, у нас, естественно, она не признана. Вика, веканство. В США на данный момент. Веканство является признанной религией, и на уроках религиоведения в школе, возможно, не в каждой школе, ты можешь выбрать виканство. Ну, то,
1: у них там много религий, наверное, многое из чего можно выбрать.
0: Да, да. Ну, вот и как тебе минимум... На каждую
1: тему покажут кино.
0: Ну, не знаю, ну что-то, какое-то просвещение будет, вплоть до того, что у веканства один из основных символов это пентаграмма в прямом положении, то есть лучом вверх, и у, если где-то во время боевых действий погибает веканин, у него на надгробной плите будет выгравирована эта пентаграмма. Чусь. Говорят, сатанисты пытаются отстоять свое право, чтобы им перевернутую пентаграмму выгравировали, но, насколько я знаю, ну, пока знаешь. что правительство настроено негативно, да, потому ну, что ну, веканство — это не страшная религия. Это, ну, как это... У нас это, конечно, не признано как религия, это культ, то есть... В самом широком смысле это везде всегда считалось культом. Довольно молодой, но он основан на традиции. То есть это не просто с пустого места что-то выдумали, и вот вам. Нет. Был такой чувак из эзотерических кругов, которого звали Джеральд Гарденер. Он жил с 1884 по 1964. И вот в 40-х, 50-х годах он основал Вику. Он тусил с разными эзотериками, в том числе с Алистером Кроули, который также принимал участие, деятельное формирование всей ритуальной базы для Вики. Сам Джеральд Гарднер был антропологом-любителем, археологом. Он интересовался культурой коренных народов, магическими ритуалами связанными с этой прослойкой населения, ну и, в принципе, всей существующей эзотерической культурой. И он все это суммировал, убрал лишнее, и они сделали совместно с другими эзотериками, ну я называю Кроули, потому что его именно на слуху, наверняка там были еще всякие значимые персоны, которых непосвященные особо так вот на слух не распознает. Викка это считается языческим культом, хотя, по сути, там всего два божества мужское и женское. В некоторых традициях вики они могут включать в себя как бы разные ипостаси, то есть, это уже получается политеизм. Но вот по сути, воплощение женщины, матери, богини может включать в себя разные там под уровни других божеств. Но, по большому счету, это просто женское и мужское начало. И все. И весь культ построен на поклонении природе. Как все мило. традиции связаны с природой. Собственно, что такое прямая пентаграмма? Это четыре стихии плюс человек, заключенные в круге вечной любви. Mm -hmm. Это весьма позитивный культ. Mm -hmm. Вообще, если так вот смотреть все изначальные постулаты Вики, там очень много про то, чтобы не вредить, не совершать преступлений, вообще беречь себя, свое психическое состояние, нравственное состояние, соблюдать аскезы, чистоту, соединяться с природой. Одним из основных постулатов было также идея о троекратном возвращении к тебе всего, что ты творишь. А с чем это было связано? Это очень профеминистский культ. Там были и мужчины, и женщины, но э, женщины, все-таки ведьмовство, именно вот женское начало, очень считалось сильной штукой, было очень много женщин. И для людей, которые изучали в середине прошлого века и пытались погрузиться в эту традицию, это было очень прогрессивно. Собственно, именно веканство породило много-много фильмов и книг, которые до нас дошли уже ближе к 90-м. Ну вот это э, иствикские ведьмы, Фокус-Покус. Mm -hmm. Собственно, именно веканство породило так называемое направление Kitchen Witches. То есть веканство позволило взять магическую традицию и применять ее дома. От тебя не требуется, по сути, ну, практически ничего. Все очень доступно. Ты соединяешься с природой. Там, конечно, есть вполне конкретные ритуалы. Если ты уже посвящаешься в Ковен, если ты общаешься с другими, многие там наставников имеют, то происходят вполне действенные вещи. Но, в принципе... Тебе не обязательно все время находиться с кем-то или жить какой-то общиной. Это mm -hmm. доступно каждому. Mm -hmm.
1: Только-то, конечно, интересно тогда.
0: Эм, Виканство позволило довольно свободно обращаться с атрибутикой и сделало ведьмовство эстетичным. У каждой виканки, у виканина должен быть свой алтарь, у которого при этом нет никаких правильных ну, признанных канонов, как его составлять, там могут а, быть кристаллы, обереги. Ну, как на битве обереги. дома
1: и квартиры всех этих да.
0: людей, Это... у каждого
1: там свой набор всего.
0: Да. Mm. И при всем при том это очень действенно то, что делают. Ну то есть я сейчас я не пыталась вычитать конкретные инструкции, как проводить ритуалы. Я думаю там уже есть все-таки какие-то более конкретные рекомендации последовательности действий. Но по большому счету ты сам ориентируешься по себе и можешь свободно все адаптировать под себя. Это очень гибкая традиция. И вот современные векания это я вот смотрела, как это было с самого начала. С самого начала, конечно, вот этот Джеральд Гарнер, он пытался создать некие вот движения, но очень быстро стали ответвляться, как-то их называли, типа, эклектичные направления, и их стало очень много. На данный момент, если зайти на какой-нибудь эзотерический портал, где более-менее есть там ну, какой-нибудь энциклопедический раздел, для, да, вот, где помимо основной тематике можно вообще пройтись по эзотерическим понятиям. Сейчас, чтобы стать веканином, не нужно ничего. Ты просто читаешь книги, лазишь по порталам, интересуешься, общаешься на форумах.
1: И все теперь, теперь. ни И посвящения просто... никакого не будет. Это
0: не обязательно. Это не обязательно. Вообще существуют совместные практики, особенно в сильные дни. Веканин практикуют... Все вот эти вот сын-состояния, разнообразные языческие праздники, Иван Купала, mm -hmm. yeah, это же одно и то же, ну, неважно. Mm -hmm. <laughs> Очень хотелось что-то перечислить, а в голове ничего нет. Mm -hmm. Хэллоуин.
1: Mm -hmm. uh,
0: ну, Самайн, да, конечно. И совместные практики существуют, и ковины существуют, но Никто не скажет, что ты не трушный, если ты не тусуешь с другими ведьмами. Это не так важно. Важно практиковать определенные. Там есть и медитативные практики по подключению к... То есть это... я слушала кусок подкаста Эзотерика, где он рассказывал об этом. И с его точки зрения... Виканская традиция, она действительно рабочая, потому что ритуалы и практики, связанные с природой, они очень энергетически заряжены, они действительно дают много всего. То есть помимо твоего личного энтузиазма, воли и общего магического эгрегора, там есть еще дохрена всяких вот подключенных, я не знаю, как это правильно по эзотерическому говорить, но, в общем, это рабочая штука. И поэтому... Джеральд Гарнер и ввел это правило насчет того, что тебе троекратно все вернется. Потому что если собрать толпу голых баб в середине 20 века, которые могут почувствовать себя наконец-то сильными, то, ну, при этом это рабочие практики, то они могли бы так наворотить, что мало mm -hmm. бы не было. Веканство до сих пор предполагает работу в обнаженном состоянии периодически, ну, не обязательно, но это часть процесса И вот у изначальных векан и веканок там были сексуальные практики. Ну, Кроули не мог бы отказаться от этого. Мне кажется, он любит пошалить. Ну, и в том числе это было прогрессивно для того времени. И почему оно так распространилось? Потому что, во-первых, действительно женщинам хотелось почувствовать свою силу и власть. А не так много было вариантов. Время yeah. настоящей эмансипации тогда еще не настало, помимо этого было очень много хиппи и прочих движений, часть из них они и так уже дети природы, дети цветов, почему бы еще не помагичить, это все очень органично вплелось в ту культуру и там уже каждый выбирал себе конкретное направление, куда он в итоге двигался. У нас в России сейчас, конечно, все это есть, но пока не был налажен нормальный информационный обмен, разумеется, до 90-х, конца 80-х, ну, мало кто знал, и, да, конечно, да. распространено это не было. Ну, у нас из своих фольклорных традиций немало, я думаю, если даже провести какое-то сравнение, у нас наши ведающие, ну, собственно, ведьмы тоже прекрасно с природой всегда работали по лесам да, то есть так, это по тоже это...
1: там бегали вокруг идолов своих
0: да я думаю по большому счету все это вокруг да около одного и того же но веканство оно в итоге как-то пытается быть такой светлой штукой но получается у них у кого-то получается, у кого-то нет живеешь сейчас нет таких жестких правил По большому счету Делаешь, что хочешь Ты можешь начать с этого Потом подключать какие-то дополнительные практики Работу с чем-то еще Это же никто не заставляет тебя ограничиваться Чем-то одним, в общем, насколько я могу судить По тем эзотерическим рассказом, uh -huh. <с, <с>, с которыми сталкивалась. В общем, это было любопытно. Не знаю, входит ли в веканство обнюхивание мертвого оленя.
1: Наверное, какая-нибудь ветвь только этим и
0: занимается. Да, вполне возможно. Ну, вот так вот я немножко узнала о викке.
1: Это интересно. Про кстати, да, не так давно тоже задавался я вопросом, но раз затронули уже чуть-чуть, что ну, отвержу, отвергают же и как религию, как вообще распространенное. А по сути, все, кто верят в Бога Иисуса, они верят и в дьявола, в сатану, и они должны признавать существование его. Ну, они же говорят уже об этом. Но там нельзя религию с сатаной, а тут можно Нехорошо как-то.
0: Ну, я, если честно, не вникала в, в программу партии сатанистов. В чем там у них основной прикол? Они чего ждут антихриста?
1: Наверное, да.
0: Не знаю, не знаю. Во-первых, конечно, кто решает, ну вот, в принципе, uh -huh. что считать религией, что нет. Ну, по
1: сути, там должно быть какое-то... Число поклонников, исследователей, ну там, наверное, есть Но Все равно, потом и комиссии, и всякое. Ну, у нас же большинство все-таки, тех, кто признает христиане там и все вот это вот.
0: Не, ну а почему не признать сатани... сатанинскую, допустим, религию в нехристианском мире? У них же нет да, такого дилеммы. Mm. Ну, я, и, правда, yeah, я не ну, знаю. Можно
1: изучить. Складывалось ощущение, что просто нехорошо с дьяволом вот это вот и все.
0: Ну, слушай, ну, у них же там всякие эти жертвоприношения и гадости кровавые, может быть, вот это как-то не очень вписывается. Если бы они просто книжки читали и общались по, по воскресеньям по средам, ну, там ладно, пусть они другой день выберут, какой хотят, то, возможно... Можно
1: было и туда, и туда.
0: Меньше вопросов было. бы, Можем Ну быть. да. Там же, возможно, все-таки, да, проблема каких-то их действий. Ну, Кто знает. не знаю. Мы посмотрели, вернее, пересмотрели специально для подкаста фильм, который называется ⁇ Думаю, как все закончить ⁇ Снял его Чарли Кауфман. Мы обсуждали как-то ну, уже достаточно давно в одном из... Первых выпусков фильм Нью-Йорк-Нью-Йорк Нью также он снял Вечное сияничество разума, быть Джоном Малковичем, в общем, такой серьезный дядечка. Он снят по книге Иэны Рейда и Эна Рейда. Он выступил также как сценарист вместе с Чарли Кауфманом. Помогал. И мы этот фильм смотрели, когда он только вышел. И так уж вышло, что я совсем недавно прочитала эту книгу. И было интересно его пересмотреть, и я, возможно, иногда буду делать какие-то ремарки относительно своих впечатлений ну, по поводу разницы между оригиналом и фильмом. Если без спойлеров, то главная героиня, mm. ее по сюжету зовут по-разному, у нее там периодически менялось имя. Я вот в книге не обратила на это внимание. По-моему, она довольно безымянная там как-то была. Ну, то есть она даже просто в описании к фильму, где пишут имена персонажей, просто girlfriend. Она со своим парнем Джейком едет на ферму к его родителям. При этом попутно мы слушаем ее мысли, рассуждения. Она хочет с ним порвать, но как-то, в общем, не решилась сказать об этом и едет едет на эту ферму. Они общаются на ферме много странного. В принципе, в фильме мне показалось очень сильно градус странности выкручен в книге. Нет, в книге было не так. По крайней мере, у меня такого впечатления не было. Но вообще, когда пытаются сравнивать текст и экранизацию, мне кажется, это... Ну, ну это неблагодарное дело, в общем-то. Потому что получается, что если в книге я... Ну, в следующей части, где мы уже со спойлерами обсудим, в книге вообще другими способами достигается эффект. и там сам себе... Можешь параллельно досмыслять, читать, а в фильме ты должен все-таки что-то увидеть, конкретное. Не знаю, ну фильм такой, местами стремноватый.
1: В фильме много деталюшек, то, чем тычут постоянно, ну, как сказать, в экран. А Какие-то не очень приятных много вещей конкретно я еще расскажу то что на что я обратил внимание когда будем конкретно со спойлерами
0: ну и по большому счету да он э, сам сюжет вот то есть они едут на ферму потом пытаются уехать обратно там происходит ряд событий но все в основном завязано на их диалогах и на том э, что все это было по События не так много. Понравился ли тебе фильм?
1: Я не очень его, наверное, понял. В принципе, в общем-то, понравился. Я бы, наверное, советовал бы посмотреть тому, кому интересны такие фильмы. и можно что-то пора разу мыслить, попытаться ну, вот понять.
0: немножко. Да,
1: это интересно. Ну и сама подача, и как это все выглядит, тоже классно вот поводу смысла и какого-то вот чего-то глубинного я, возможно, не понял.
0: ну опять же говоря о книге мне сложно не возвращаться, потому что в книге прозрачнее все подано. в фильме много каких-то ключевых метафор, которые повторяются из раза в раз. и ну, в принципе, как-то иначе все завязано, и вот к этому у меня были вопросы, потому что так как я знаю, что имел в виду как минимум автор книги, я пытаюсь это автоматически сюда привязать, потому что ну, по сюжетным ходам он похож на книгу, но и добавлено кое-что. знаю. суть
1: менялась в итоге, если сравнивать книгу и фильм, или так не понять.
0: Мне кажется, они имели в виду то же самое, но попытались зайти с другого конца, и, на мой взгляд, вышло не очень очевидно.
1: Ну тогда интересно, о чем речь?
0: Ну, я расскажу, к чему, как вообще сама идея была подана в книге в конце нашего разговора. Ну, в общем, девушка и Джейк едут в машине и общаются у меня довольно странный выбор актера для джейка потому что здесь его пытаются показать несколько раздражающим несколько отталкивающим даже а в книге наоборот он ей нравился там довольно немало посвящено э, даже их сексуальной жизни и, в принципе, в виде ретроспективы и воспоминаний главной героини там довольно много разных сцен, но понятно, что здесь мы можем максимум слышать ее мысли, нас картинками особо не уводят, иначе была бы путаница. Тут у нас, получается, всего два плана. Либо мы постоянно следим за Джейком и его девушкой, либо мы периодически оказываемся в школе, в которой уборщик ходит и моет полы, что-то вытирает, и мы видим репетицию какого-то школьного спектакля. Вот этот, вот это для меня было вообще не очень понятно, что конкретно. Просто это такая, как леет мотив эти а, танцоры я не поняла, для чего конкретно, что он хотел сказать. Могу лишь предположить, что это ну, вот этот уборщик пожилой, он смотрит на молодежь, они все такие классные, танцуют и поют, и вот он на них смотрит и грустит. Это единственное, что у меня Но более... При этом менее... он не
1: выглядел грустящим, когда смотрел на них, наоборот, ему было очень интересно.
0: Нет, так, ну, не, ну, может, не ему и интересно, будет. но это вот для него как какое-то возвращение назад в, во времена, когда ты весь у себя такой беззаботный. Ну, у меня вообще нет других версий, для чего они, почему они потом пересеклись с Джейком и его девушкой. Вот это все там финал, в принципе, Финал
1: непонятный, да.
0: очень принципе. все сумбурно. Они вот едут и разговаривают. Ну, и
1: то, что ты говоришь, да, что у них были хорошие отношения, тут она рассуждает и очень часто повторяет. Ну, вообще он хороший. Обычно так говорят, когда человек не очень. Типа какой По книге
0: у меня сложилось впечатление, что он ей нравился. Возможно, он ну, не был идеальным, но он, в принципе, ей действительно нравился. Он ее не раздражал. Но, во-первых, она... Ну, как-то там не называлось это, но у меня создалось впечатление, что будто бы она ну, не смогла прям влюбиться-влюбиться. То есть ей было ок, правда, хорошо. И интересно, и он умный. И у них хороший секс, и все такое. Но вот как-то недостаточно, что ли, в итоге. Плюс у нее был большой-большой секрет. Здесь это показали очень скомканно. В фильме а, ей периодически звонит э, телефон, где ее имя. Причем сначала она Люси, потом она Лорелл. Да,
1: вот я что-то не обратил внимания на это. Это, я, типа, она, это ей... она
0: сама себе звонит. А -а -а. В книге об этом было много. Она рассуждала о том, что ей надо было с самого начала рассказать Джейку о том, что есть этот звонящий. Первый раз он ей позвонил э, ночью когда-то, и она... Там был такой мужской голос, но звучащий практически унисексово, с такими женскими обертонами. Она сказала ему, что он ошибся, но он стал продолжать звонить и оставлять голосовые. Ну, голосовые... Вот она их, Да, я... голосовые она слушала. Но тоже вот в фильме оно как-то замешивается в сюжете, и... Мне показалось, что акцента на этом было вообще недостаточно. Там э, они озвучивают это голосовое в момент, когда уже много всего странного происходит. И ты уже немножечко теряешься, что к чему. А, а в книге об этом с самого начала, и что это довольно стрёмные голосовые, э, в которых говорится о том, что надо сделать выбор, один главный вопрос. Ну, и там такие вот, почти как предсмертная записка, но более странный, стрмный. Ну, что-то
1: такое она сама в мыслях своих.
0: Да. Да-да-да. да да В книге, опять же, в какой-то момент этот голос ей записал, голосовой, которое было примерно таким же, но туда добавилось в конце еще что: Я знаю тебя, я знаю. Как ты пахнешь, какие у тебя волосы, какая у тебя кожа, что-то еще. В книге этому очень большое значение придавалось. И мне кажется, она чувствовала себя очень хреново в связи с этим и не могла никому это доверить. И это было одной из причин, почему она хотела все закончить с Джейком. Хотя, в принципе, в контексте фильма. Думаю, как все закончить, означает вовсе не отношения с Джейком, а самоубийство. Поэтому, ну, это такая многозначительная фраза. Но они приезжают на ферму, там родители, они странно себя ведут. Почему-то в фильме главная героиня постоянно представляется как разный человек. То есть они начинают с того, что она художница, потом она оказывается учительницей, репортером, кем-то еще А физик там? Там очень все. много, да. Она периодически немножко по-разному одета. В какой-то момент родители Джейка... Приходят в разных возрастах своих, то есть как будто бы вот, вот они старые, вот уже там на смертном одре, а вот наоборот мама, как будто бы вот только там Джейк должен быть малым совсем, она в таком старом из 70-х костюмчике ярком с конским хвостом, вот еще что-то, то есть такой вот мешанина. Какие-то странные зловещие звуки, поцарапанная дверь, как будто кто-то пытался вырваться оттуда, но это все как-то недообъясняется, потом много деталей. Допустим, она сначала показывала родителям Джейка на телефоне свои картины, потом она видит эти картины в подвале, это картины какого-то художника. То есть непонятно. Получается, что многое из того, о чем они говорили, это какие-то то ли воспоминания Джейка из его детства, то ли ну
1: Ну вот... да, но там еще помимо этого очень много вот то, о чем я говорил, то она обращает внимание на очень плохо выглядящий ноготь матери.
0: В книге То фишка вот была в том, прям... что у нее у этой матери, да, она была во-первых босая, что было довольно необычно. Ну, во-первых, не ходят босиком обычно дома. Плюс это зима, это ферма, вряд ли там супер жарко. Но, а она была в легком летнем платье в книге угу. и босиком и, да, главная героиня обратила внимание, что у нее нет ногти на большом пальце ноги и в самом конце она была в этой вот школе, и она посмотрела вниз и увидела, что она босикомая, у нее нет ногтя на большом пальце ноги. Нет. То есть в книге оно как-то все эти повторы они дозировались и все подводили к одному. А здесь шквал какой-то странной крепоты, в которой, да, есть какая-то логика, но ты э, трудно все уловить и заметить, потому что там было вплоть до каких-то книг, постеров на стенах, и надо обращать внимание капитально. В этом смысле, то, о чем я говорила, что трудно сравнивать визуальную подачу с текстовой. Ты когда читаешь, как правило, все-таки слова ты не пропускаешь.
1: Ну да, нет, здесь происходит? очень много было именно вот разговоров их самого начала, где... Они там какие-то цитаты называют каких-то авторов, мюзиклы, какие-то фильмы. Я сначала подумал, может, стоит подгугливать. Но ну, они вот так вот шпарили один за одним, там, с одного на другой переходили. Я думаю, ну, все, ну, вот, надо либо разбираться, либо не обращать внимания. Потому что там очень много, много каких-то таких вещей. Но ну, я не в курсе, о чем они говорят.
0: М -м -м, книги они вообще про другое несколько говорили. Но ну, там были какие-то философские вопросы Про самости, про что-то такое И про физику, и про космос они говорили Ну мне показалось это даже не... Ну не знаю, либо действительно мне тоже не хватает Кругозора бэкграунда, чтобы все это ловко связать Также одним из ключевых символов на ферме становятся животные, потому что там не хозяйство, овцы, свиньи. Просим прощения за звуки на фоне, у нас проснулся хомяк. Так вот, а животные на ферме были вовсе не хомяками, там были овцы... И в книге тоже, и в фильме они около амбара видят замерзшего, ну, в смысле, умершего ягненка, который уже окоченел. Там да, он...
1: несколько лежала, прям большая, несколько маленькая.
0: А, ну и да, главная героиня смотрит на это с легким ужасом городского жителя. Джейк такой, ну и чё, будет тепло, сожжём их, пусть валяются. Он рассказывает совершенно стрёмную историю о том, как им пришлось усыпить свиней, потому что они заразились чем-то и их изнутри поедали черви. Вот, кстати, в интересных фактах о фильме указано, что одежда девушки без имени меняется по мере того, как меняется абонент на телефоне. Люси носит связанный черно-оранжевый свитер, Луиза вязанный джемпер и вон на блузы с длинными рукавами и платье. Меняется также положение пластыря у отца Джейка mm -hmm. и прическа его матери.
1: А -а -а. Ну, прическу, да, я
0: заметил Ну, в общем Они сначала дома Все как-то странно-странно-странно Вот это все И потом пытаются ехать обратно Джейк предлагает заехать э, в за... Ну, там такой, типа, магазинчик э, С мороженым Я не знаю, почему он здесь назывался По-другому э, В книге это Дэйри Куинн.
1: Ну, есть... Я гуглил из фильма, нет такого, то есть это не настоящее название. Опять-таки подумал, может отсылка к чему-то реальному, но нет.
0: Нет, это такая старомодная, как закусочная, просто киоск у дороги. Они... Ну
1: Выглядит как знаю, из шестидесятых что-то.
0: Да. Там как-то странно очень ведут себя работницы. В книге это было тоже иначе, но в фильме, да, две из них начинают почему-то переговариваться, хихикать и уходят, а одна девушка с сыпью на руках обслуживает их и говорит главной героине, что она за нее боится. И когда подходит Джейк, девушка тупит взор, просто отдает мороженое, они расплачиваются, толком его не съедает, Джейку хочется выбросить стаканы, он говорит, что знает, где есть мусорный бак, они подъезжают к школе, главную героиню все это уже очень сильно напрягает, она хочет домой, метет метель, ей вообще сильно некомфортно, но ну, Он-то
1: он сильно там тоже путается в показаниях, он сначала говорит, что они сейчас поедут, он на трассе знает, что
0: Бакин, Там баки, где он есть, баки да. они
1: едут, едут, он уже говорит, а вот мы, мы возле школы уже. Ну
0: да, типа я знаю, здесь дорога ответвляется, можно по ней поехать. Ну, в общем, они приезжают туда, он выходит, куда-то уходит, потом возвращается. В какой-то момент они начинают целоваться, он говорит, что за ними наблюдает, выскакивает из машины, бежит в школу. И вот дальше начинается уже Катавасия. Жесть. Главная героиня бежит за ним. В фильме это все подано очень скомкано.
1: Вот эта сцена у школы, она хорошо выглядит для начала ужастика. Темно, идет снег, она одна около машины, захлопывается дверь.
0: В школе главная героиня прячется, ее находит уборщик, она говорит, что вот здесь ее друг, борщик не агрессирует, ничего такого, просто такой, ну, поищи своего друга. И начинается часть, связанная с музыкой, танцами, песнями. Снова приходят как бы школьники, но теперь они... Такие танцоры балетные, они отыгрывают собою как бы Джейка и как бы его девушку танцем показывают, развитие отношений, что-то еще В итоге какое-то смертоубийство. Это совершенно не...
1: Я бы предположил, что это должно было бы нам объяснить то, чего мы не поняли за весь фильм.
0: Ну да, а при этом в конце... Нам показывают, как Джейк сильно не, не по-настоящему подстаренный, также сильно не по-настоящему подстаренный его девушка, его родители, всякие другие люди, которых мы до этого не видели, но они, очевидно, его какие-то друзья и коллеги сидят в зале, ему как бы вручают премию, он начинает петь грустную песню, тут же появляется декорация деревенского домика, ну, типа фермы, видимо, там еще чего-то, и он поет песни про свою несчастную, тоскливую, одинокую жизнь, и как бы конец. Ну, и в конце мы видим, как э, вот этот школьный уборщик выходит э, из школы, садится в свою машину, ему как-то нехорошо, и потом он раздевается и голым идет по школьному коридору, а за ним топает нарисованная свинья, у которой личинки едят снизу живот. Кауфман хотел, чтобы это была настоящая свинья, но ему сказали, что mm -hmm. свиньи не будут ходить по мокрому полу. Mm
1: -hmm, ну да.
0: Ну Просто это они не, не упадут и не пойдут никуда. Mm -hmm. Поэтому... Возможно, они
1: просто не захотят идти, когда им будет надо.
0: Не, ну, это, возможно, при должном усердии можно было бы как-то наснимать и намонтировать, но, короче, по гладкому кафелю школы свинья своими копытцами никуда не пойдет, Поэтому они нарисовали и добавили туда анимацию, связанную с рекламой вот этого магазинчика с мороженым и всяким разным. Собственно, вот это вот то, что он разделся, это же иллюстрация того, что он замерзает, людей... Когда обморожение, сильно им жарко становится, они могут начать раздеваться. И вот как бы вот. То есть понятно, что ну, он как бы умер. И там тоже мысли о том, что, возможно, также после смерти эти личинки продолжат тебе жрать. Ну вот, вот это mm -hmm. вот mm -hmm. все mm -hmm. вот, философские разговоры. Но вот если говорить про фильм, как все это связать воедино? Не очень
1: понятно. Не, ну Я как-то себе связал. Ты сейчас разобьешь своей книгой.
0: Нет, рассказывай. По сути, Давай.
1: все это в голове уборщика происходит. Это его память, потому что он и есть этот Джейк. И картины, которые девушка показывала, потом были в подвале, там было подписано, что это Джейк. А длинное имя, это уже, ну, видимо... Там другое имя То есть это настоящее имя этого человека Уборщика А Джейк это его типа псевдоним mm -hmm. Ну и то что он там рассказывал Разное все время у них истории Знакомства еще чего-то По сути это то чего он может Хотел добиться в жизни Но аж о чем-то мечтал Быть физиком Получить Нобелевскую премию Вот как люди мечтают mm -hmm. А стал уборщиком одиноким еще, ну вот единственное, что я так и не понял может она воплощение его девушек или его жен поэтому они с разными именами, например может быть еще что-то но как бы да, это просто вот какое-то завершение его жизни и вот все перед глазами промелькнуло вот это а дальше как бы я не, не
0: знаю да все ты правильно понял, в книге так и было, но там вот немножко по-другому акценты расставлены. Девушка все-таки там одна. И в разговоре с ней Джейк в книге как-то упоминал, или кто-то, или мама его упоминала, или папа, по поводу того, что у него есть брат, у которого как-то все не очень получилось в жизни. И вот... В книге этим братом оказывается сам Джейк, то есть не было никогда брата Джейка, да, того, которым он нам предстает с самого начала, он себе фантазирует. У него были проблемы с социализацией, там, с чем-то еще. И он познакомился с этой девушкой, так же, как и вот это все рассказывалось, но он так и не попросил ее номер. И mm. вот это все дальше, это он а, себе воображает. Его друзья Виталья вытащили в там на какой-то квиз в кампусе. Ну, это вот первая
1: история, просто потом была другая история да -да -да. знакомства.
0: Это вот та, которая была в книге. Просто то, как он фантазирует, что все-таки они потом встретились, у них были отношения, он повезся ознакомиться с родителями. И за счет того, что вот когда твой мыслительный процесс, он же не может быть как книга или как фильм абсолютно однородным. Мы туда, получается, вот входили вот эти вот вкрапления, ответвления. Вот этот вот голос, который звонит, это его мысли. Он пока фантазирует, у него там же параллельные мысли ну, потоки. Да, да. Мы же не мыслим одной вот линии непрерывной. У нас же там дофига всего, каша целая. И вот он пытается, автор, передать как... Оно все, такая диффузия происходит. Насчет семьи, дома, там не было такого особо. То есть То тут... Вот
1: это его трошанины непонятные не, не, не было.
0: Не было, не это было. Это было
1: красиво.
0: Но это нам пытаются визуальными. Средствами показать то, что в книге подается текстом. Поэтому они прибегли вот к такому, что у тебя тоже, по сути... Ты же, когда вспоминаешь маму или папу, у тебя же тоже они рандомно могут быть из разных периодов ну времени, да, например. То есть ты же не, не моделируешь какую-то одну бетонную ситуацию. То есть мне кажется, он вот это пытался продемонстрировать, что для тебя это... Вот ты... Фантазируешь, а оно такое, как под кислотой все время. Ну, я имею в виду, как в фильмах или в мультиках показывают, как под кислотой, вот да, какой-нибудь да. Yellow Submarine все перетекает одно друг друга, постоянно меняет, не имеет четкой формы. И с самого начала в книге между главами, такими вставками, какие-то люди разговаривают о ком-то. Кто совершил что-то очень сильно страшное? И они типа, а правда вот говорили, там было столько крови, да, все просто в ужасе. Ну, кто бы мог предположить? Вот буквально по нескольку фраз между главами. И в конце, когда там вот эта вот главная героиня в книге она попадает в школу то есть Джейк уходит в школу, да, это все довольно близко к тому, как в фильме. Но она его уже не находит, она начинает ходить по школе, она боится, что кто-то там будет ее преследовать, ей стрёмно, она пытается прислушиваться, не слышны ли где-то шаги, лазит из одного корпуса там, в другой по каким-то коридорам, долго-долго-долго, ну то есть уже вот, да, теряется какое-то ощущение реальности, адекватности. Там же она смотрит и видит басую ногу, как у была у мамы, еще что-то, и так мы понимаем, что это сам Джейк постепенно. То есть постепенно у нашего главного голоса, основным голосом всегда была главная героиня в книге, то есть это все ее, ее слова, ее воспоминания, ее пересказы. И вот она постепенно возвращается и сливается, и он уже говорит о том, что это мы, вот это все мы. И да, снова тот самый вопрос, думаю, как все закончить. И постепенно нам так вот рассказывается, что не было никакого Джейка Физика, а был только уборщик в школе, который по ночам отмывает туалеты и все такое. И он кончает жизнь самоубийством в школе.
1: <гум>
0: он взял железную вешалку и несколько раз воткнул себе в горло. <гум> Ого. Там вот было в их танце момент с кровопролитием, но там это было показано как-то в каком-то противостоянии. Ну, там
1: уборщик, ну, типа, танцующий уборщик напал на Да на и они что-то за нож боролись, и один другого Ну, борол.
0: в данном случае... мне. Ну, ]али... как
1: бы такая... И вот когда ты объяснила это... Можно
0: притянуть ну, это все, Но конечно. это очень-очень, постольку-поскольку. И в самом конце книги, вот что мне понравилось, вот это было просто супер. В самом конце снова вот эти голоса, то есть просто два чувака обсуждают такую новость, представьте, уборщик там да. зарезал себя в школе, ну это же жесть, я думаю, все судачат. И он, а, мужской персонаж, говорит абстрактному женскому персонажу, Типа, да, вот прикинь, не, не было ничего, никто не знал, с ним никто не общался, он всегда был странный, он уже там не молодой. Единственное, что от него осталось, это тетрадка, в которой было что-то странное, что-то вроде дневника или записок. И там как-то так сформулировано, что... Прежде чем судить об этом, предлагаю тебе прочесть это сначала. И это конец книги, да, и ты переворачиваешь да. на первую страницу и читаешь ее заново в контексте этого. Вот это было
1: хорошо. Да, это прям как книга прям. Да. Задумка. Книги
0: хороша. гораздо понятнее. Здесь это интересно, но на мой взгляд сильно не очевидно. То есть ну, да.
1: Абсолютно. Я не понял. Ты пришел
0: к правильным раз. выводам в целом. Ну да. Но часть. Вот визуальных штучек, ну они повисают, их да, получается. Да, просто он,
1: когда вот он закончил работу и уже как бы нету больше никого, он один поборщик, старый садится в машину, вот этого начинает там трясти, он начинает раздеваться. Я так подумал, ну все, инсульт, инфаркт, да, да, да,
0: а да. все это,
1: это у него уже в мозгу начало клинить заранее, у него какие-то Ну, образы.
0: или клинить заранее, или он просто там пока полы мыл, дофантазировал себе, это то есть того, это уже да. не важно. Да, в фильме показано все бескровно, просто что ему стало плохо, он замерз, все, ничего. В книге помощнее, ну, может быть, они не рискнули тему... Суицидом брать, потому ну, что это, это вообще тема все, триггерная. Тогда,
1: что все закончить тогда? Это же вообще все как-то не складывается.
0: Да, тогда не складывается. Потому что здесь как раз думаю, как все закончить, потому что хреново. Ничего не получилось. Вот все, чего хотел достичь, ничего не достиг. Ну,
1: да. ну и, по сути, она вот в самом начале повторяет. Я уже не помнил, мы, что там было, когда мы смотрели да, она... первый раз. А, ага я подумал, да, что-то вот будет с самоубийством. пришло до конца? Нет, ничего такого. Я примерно помню, что там ну, что-то вот такое будет абстрактное. Но, ну, тут так. Да. Что, книга лучше?
0: Да, для меня определенно, да.
1: А моя тема родилась как раз из концовки фильма. Когда было вручение премии Нобелевской по физике, судя по всему, то чего хотел добиться уборщик, я так что-то подумал, давно уже думал, никак не мог собраться, посмотреть, за что сейчас вообще Нобелевские премии дают. Потому что раньше, как-то когда-то, я, когда я был маленьким, я смотрел новости. И там в новостях часто... Ну, когда это происходило, озвучивалось. Тот-то получил за одно, за другое. Вот такие люди. А сейчас это все отпало, и давно я уже был не в курсе. И вот, Нобелевская премия для тех, кто не в курсе. Ты, наверное, в курсе. Жил-был Нобель. Человек, изобретатель. В 1833 году родился. Изобрел динамит. Был инженером, строил заводы, получил очень много денег, потому что динамит всем помогал воевать. В какой-то момент прочитал про себя гадостную статью в газете о том, что вот, ну там была какая-то вещь с тем, что его перепутали и сказали, что он умер. И с такой радостью написали, что вот главный убийца наконец умер, что-то такое. Он очень сильно расстроился. Решил, что надо все менять. А жизнь подходила к концу, и он оставил завещание о том, что все его имущество, которого было очень много, будет переведено в ликвидные ценности, в ценные бумаги, в деньги, в золото, что там еще. И каждый год специальная комиссия будет давать премию людям, которые за этот год достигли чего-то. Классного в определенной области. И он тогда и выделил физику, химию, физиологию или медицину, это вот одна, литературу и премию мира. Угу. В принципе, все тут понятно, кроме премии мира, потому что она уже тогда была, ну как бы то, что он озвучивал, это вклад в сплочение наций, борьба с рабством, Уменьшение армий, ну, То есть все, что связано С меньшим количеством войн И всяких угнетений угу. Постепенно эта часть Превратилась в что-то более политическое Потому что ну, кому-то там только не давали И Обаме давали и всем давали в общем. Вот. Остальные все более понятные Физика, химия, медицина, литература Все ясно Эта литература для меня лично выбивается но, Наверное, она она тоже быть здесь. И вот я решил глянуть, за что давали премии в 22 году. В октябре каждого года проходит вручение. Кратенько пробежимся, просто ради интереса. По литературе премию получила французская писательница Анри Эрно. Uh -huh. Знаешь, что такое?
0: У меня она в лонг-листе, да, для чтения есть.
1: Вот, по сути, ей как бы дали не то, что за вот конкретно в этом году на тебе премию. Я так понимаю, уже довольно давно именно в литературе. Да,
0: это какой-то это, это все дается фак... просто по да, факту надо, того, да. что вот за, за все. За да. Ей
1: уже 82 года, то есть уже 83 в этом году, озвучили так, замужество мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни отчуждения и коллективные ограничения личной памяти. Mm -hmm. вот за это. Ну, она писала какие-то вещи, и, насколько я понял из описаний, что она делает это довольно своеобразно. Потому что она ищет какой-то свой подход. Все ее работы, это все из ее личного опыта, из ее жизни, переработки. В общем, много у нее всяких романов, романов, в том числе парочка вот как раз переведенных, изданных у нас есть. Это «Память девушки» и «Во власти». Вот, с литературой, в общем-то, понятно. Ну, человек много написал, наверное, хорошо. Так, я не очень увлекаюсь и разбираюсь. Хорошо. Дальше идем. Нобелевская премия за физиологию и медицину. Каждый год тоже разная получается, ну как бы за разные сферы награды, потому что они изначально объединили и физиологию, и медицину. То есть, допустим, пару лет назад давали за исследование гепатита С. А в этом году дали Нобелевскую премию за изучение древних людей.
0: Угу.
1: Тоже это многолетняя работа, в чем суть? Только в 22 году был закончен огромный проект 40-летний В котором был раскрыт и разобран полностью геном человека Только сейчас мы знаем, что у нас в геноме До этого было непонятно Даже в 2003 году, когда стартовал проект Было на 85% только изучено из чего состоит геном. И вот Сванте Паабо, он как бы я так понимаю участвовал и вот в этой части про общий геном, но его работа была в изучении неандертальцев, их тканей, клеток, ядер клеток и полное сравнение с нынешним геномом. То есть он по сути на процентов разобрал, что было у неандертальцев и полностью сравнил с тем, что есть у нас. Как выяснилось, очень много чего общего есть. По сути, это очередное доказательство того, что неандертальцы конкретно те, от кого мы произошли.
0: Ну, в смысле эволюции.
1: Да, ну, и эволюция, и вот просто есть же много веток, угу. и есть много теорий о том, что неандертальцы – это не та ветка, которая наша
0: mm
1: -hmm. он по сути доказал что это так. премию по химии получили трое человек за клик химию что это такое а изучали изначально люди азотные соединения как бы так хорошенько их объединять друг с другом реакции типа углерод углерод и углерод с чем-то еще Почти 100 лет назад Артур Михаэль проводил реакции и обнаружил, что углерод с азидной группой и алкинами очень легко взаимодействует. Ну, так то, то что эти бензольные
0: кольца? Да. Ага.
1: Что это очень легко проходят эти реакции, все соединяется как надо и все. Но тогда никто не мог Понять, зачем это надо И все отложили на полочку Вот у нас есть вот, вот такое изобретение Шли годы Люди продолжали исследовать И вот в этом году Как раз получили трое исследователей Которые продолжали То первое исследование Это Шарплес бертоцы И Мельдаль в чем суть, вот если не вникать вот в эти названия этих всех элементов, они изобрели способ, как можно соединять разные виды углерода друг с другом очень быстро и максимально эффективно. То есть по сути у тебя есть. Один углерод, другой углерод, на который ты можешь наложить, какие тебе нужно в итоге, чтобы соединились вещества. Таким образом они, например, сделали мега крепкий клей, который можно склеить металл, например. Они мажут одним углеродом одну часть металла, другим углеродом другую, соединяют их ничего не делая получается то есть это углеродный сплав. магнит ну это не магнит он как полностью спаивает соединяет mm
0: -hmm. все это.
1: и невозможно разорвать его то есть они там спаивали медные трубки и как бы они растягиваются но не рубутся mm. а, вот третий исследователь мельдаль по моему как раз а там было изучение, как можно, не нарушая биохимии в организме производить какие-то реакции. И нашли, как можно на кожу, в организм, грубо говоря, опять-таки, приклеивать индикаторы, которые будут показывать, где клетки рака. То есть ты вводишь это в организм, там, где рак, это все отмечается... Смотришь микроскоп, смотришь аппарат, у тебя горят точки, где есть рак. При этом это абсолютно быстро, стопроцентное КПД, без лишних выделений вообще чего-либо. То есть у тебя есть одно вещество, другое вещество, ты сделал и абсолютно чисто, ничего не надо менять.
0: Почему она называется клик из-за простоты? Что
1: очень быстро, эффективно и как по щелчку, типа. Типа того, то есть по сути сейчас сделали мгновенную и идеальную химию. То есть как представляешь ты себе химию, колбочки наливаешь, там пар, тут что-то еще и на выходе через колечки у тебя капает одна капелька. Сейчас нет. У тебя есть капелька-капелька, садил две капельки, все идеально сработало. И это все можно использовать практически в любой области. Медицина, экология, нефтепереработки. Ну вот, как я понял, это все именно части, которые могут соединить то, что тебе нужно. И последняя сфера — физика. И, конечно, это квантовая физика. Все продолжают гулять фонтонами. Смотреть на то, как они там взаимодействуют и крутятся, и передают друг другу квантовые энергии. Но почему дали-то за это все? Это же уже давно длится все. Потому что Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Целлингер смогли опять-таки добиться чис чистоты экспериментов с квантовыми частицами. Каждый отвечал там за свое, но суть в том, что вот эти вот эксперименты с разделением и тем, как разносили две частицы, которые друг, друг с другом меняли вращение, вот это все, это же все кванты, только сейчас добились стопроцентной чистоты испускаемого луча, который не влияет на итоговый результат эксперимента. Все, что было до этого, приходилось тысячи и десятки тысяч раз повторять, потому что там не так полетело, там не так как-то отметилось, все было некрасиво. А сейчас, по сути, приводят м, вот эту вот передачу квантов к какому-то да, стандарту, м, который, ну, улучшить его уже нельзя будет, у тебя идеально идет. Ну, я учила да. то,
0: что стандартная модель, они же сейчас пытаются ее окончательно дополнить. Это вот перечень да. всех квантовых частиц, так что, ну, это логически закрывается. Там же четвертый тип нейтрино открыли.
1: Да, нейтрино открыли, и сейчас, да, все сводится к тому, что дальше мы ждем только изобретения новых каких-то еще... Технологии. Либо технологии, либо открытие черной дыры, там чего еще, как в Интерстеллари. Угу. Потому что дальше двигаться именно по улучшению уже, по сути, некуда. Можно думать над использованием. Но ну, вот вот до этого квантовая та же теория отдала и микроволны, и сотовую связь, солнечные панели. То есть это все же вот оттуда начиналось. Дальше квантовые компьютеры... Мега мощности с минимальным потреблением электричества и, возможно, какие-нибудь квантовые двигатели, которые понесут нас на Марс или
0: дальше. Сомневаюсь, что-то я.
1: Да. И вот так прошла Нобелевская премия за достижение 2022 года.
0: Спасибо за этот обзор, коллега. Ну что ж, спасибо за прослушивание, с вами были Катя и Артём. Всем пока.
1: Пока.